0: Hello， 欢迎光临今天的山腔阅览室。那我今天要阅读的作品叫做《我家住在张日新隔壁》。那作者是杨双子，然后我之前就是在参加岛内散步的时候有遇到他，还有他之前就是在公司参加那个，就是他们有举办一个婚礼，然后我有当他们的那个底片相机的侧拍记录这样子，所以有跟这个创作者见过两次面。那他出了非常多书，呃，写了非常多跟台湾有关的一些，就是。呃，有有一些历史啊，或是有一些美食啊，或是有一些散文啊，有一些小说，总之他的创作量非常的惊人，我觉得他创作量非常的大。那这本书呢，呃，我是有听别人说很好看，所以我就，呃，就找来看，然后没想到一看就觉得天呐、啊，就是虽然只见过两次，但是就突然透过这本书，好像。看到了他整个家族的小小历史，这样子写的很细腻，然后也透过这些文字，就是看见了他妹妹这样子。那我要分享的这一篇呢，是我看了以后觉得很被触动的这一篇，叫做《我要煮饭给我妹妹吃》。嗯，好，那我开始喽。如果你妹妹复活一天，那你们会想怎么度过那一天？我在这个问题之前愣住，那个现场短暂失语。那是2016年4月大学通识课程的某一场专题演讲，主题是创作经验。Q&A 时间，我说大家有问题吗？任何问题都可以。于是底下有人举手提问：“你们姐妹感情这么好，我很好奇，如果你妹妹复活一天，那你们会怎么样度过那一天？”此前我并不曾设想过这个问题。我陷入思索，以至于无法即刻回答。邀请我前去演讲的老师在课后对我表达歉意，表示并没有预料学生会有这种提问，其实是个好问题。此后，曾经有许多时刻，我也这样问自己：如果若恢复活一天，我想必须是吃一顿饭吧。整个青春期，我们都在饥饿中度过。爸的离家并没有一个明确的时间点，三天不见人影，五天无声无息，偶尔一通电话，或是一锅冷却的残羹割在炉上，爸的踪迹逐步退场，直到再也无从得知音讯。我们的国中二年级下学期，爸静悄悄地走完整个退场流程。我们的父亲抛弃我们了。我们的肉身比思想更早领会，因为我们没有饭吃。家族支援补位，阿北与小姑姑上场救援，支付营养午餐费、通勤公车费的是阿北，让我们在饭团店赊账吃早饭，不时折返老家煮顿晚餐的是小姑姑。这个家族正深陷修罗场，历经阿妈癌逝、大姑姑官司缠身、我们爸跑路失踪、老屋超贷已四处救火的波折命运。阿北与小姑姑都有自己的小家庭，孩子们全是升学年龄，即使有心支援，也疲于奔命。我们上课日有早午餐，有时还有晚餐，假日不免几顿餐饭落空。我们在厨房里翻出干货一篮皮蛋，家里米缸也尚未见底，一顿能是一人一颗皮蛋，沾酱油配白稀饭，直到吃空了那个篮子。印象深刻的不止皮蛋上的松花结晶，还是当时清晨时分电视重播琼瑶老电视剧的《青青河边草》，高胜美唱的片头曲听起来很忧伤。青青河边草，悠悠天不老，野火烧不尽，风雨吹不倒。重播时间是清晨五点钟，饭团店开张时稍晚一些。有几天我们可能没睡，也可能饿醒。静谧的清晨，敲开皮蛋硬壳，细心的剥去蛋壳与蛋之间的薄膜，不忍损伤一丝一毫。蛋白凝脂如冻，膏状的蛋黄略带尿腥，仰赖酱油提鲜。我们在歌声里吃得干干净净。学校里学过一首可爱的儿歌，经常萦绕脑海。小时候不敢说，有一个愿望在心头：巧克力、奶油蛋糕，尽情享受，不用愁。高胜美的《青青河边草》已很忧伤，这首儿歌绕梁累月，今年比所有的歌曲都要深刻。生命会自己找到出口，饥饿既然不可避免，我们反而不要那么在乎填饱肚子了，这是求生机制。像是不追问我们爸的去处，不追问爸为什么这么做。因为不知道答案更能维持心理健康。追求不可得的事物，创伤心灵最甚，比饥饿危险。肉体饥饿，大脑则告诉我们饥饿无伤大雅。饿的时候，我们买手小说、漫画，仿佛千年老道辟谷炼丹，身体都轻盈了。饿终究是饿的，然而能够正视饥饿、面对饥饿，是更晚的事情。高中毕业，我们走出家乡与那座老屋，考进台中市区的一个高职夜间部。小姑姑为我们支付第一笔学费，安排我们入住女生宿舍。爸去向不明，监护人不签名，连学贷都办不成。但我们至少能够赚钱吃饭，自己的肚子自己救。读的是商业经营科，核心科目是会计。我们在生活中落实记账功能。恰正因为身无分文，精确的说，我们共享一个钱包，用来支付我们起床睁开眼睛以后所有的开销，而那个钱包连两张千元大钞都没有，邮局里存款不到一千，硬件寻觅无门，即便本人临柜也领不出来。我们竭力节流开源，否则随时面临断炊。入学在一九九九年九月，十年基本工资实薪六十六元。台中市区打工时薪平均七十元，无工作经验者多数起薪仅六十五。我们沿着一中间投地履历，履投履败。十五岁已届法定同工年龄，却初出世面。麦当劳和杉杉巧福一类连锁店并不录用。宿舍没米缸，我们比国三还要饥饿，还兼年少无知，不按宿舍常闹小偷。某天起床，发现我们的钱包仅有的大钞不翼而飞，这就是所谓的屋漏偏逢连夜雨吗？没哭，哭很消耗。万幸，窃贼给我们留下了零钱，十年一块红豆饼五元，我们一天合吃一块红豆饼，饿狠了就买两块。街上一间老面店，在晚上九点过后，白吐司出清一条食物。我们下课时间十点五分，运气好的日子。够我们后面两天的饱腹。那段日子是一团混乱，内事自家事，外事九二一赈灾。生活要上轨道，轨道就是工作，是收入来源，是落位戴维安的吃喝之物。我们必须记账，勇于面对赤贫的钱包。时至两千年元旦，经过记账的摸索期，若辉选在一年之时重新启用了我们的收支记账簿。第一笔记录。上其所余2 6 9 9那就是我们全身上下连同邮局存款的所有金额。2000年时值高一，我先后在鸡排店与面包店打工。但爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒。维持正常心智秘诀其实相同，任何情绪都是自我耗损。最好物我两忘，很久忍耐，如同忍耐牙痛。鉴保费积欠多时，我们自国三起各住了两颗臼齿，无门求治。剧痛时以米酒漱口，日子久了就不痛了。臼齿有破片，不时摇晃，伸手进去，一小块一小块抠落，任它毁坏成嘴里的废墟。缴清鉴保费以后去看诊，牙医语带惊讶：“神经全都蛀掉了，怎么那么耐痛？”佛陀拈花微笑，我们不悲不喜，难的是面子。若辉在公司行号上班，中午总跟同事共餐，便当与店铺一顿午饭，少不了五十元起跳。于成年上班族算不上负担，与我们每日支出费用的一半以上，拆东墙补西墙。唯有早饭压低价格，白馒头一个七元；追求营养就馒头加蛋一个十二元。最害怕同事中午吃小馆子，妻子隐吃猫粮。等于今天吃明天后天的粮，面子不能吃，为着面子不能不吃。我选择不吃鸡排店十点上工，可以跳过早上那一顿。街上有个小摊卖炒面，黄面与豆芽菜淋上肉燥，一份二十元；或者炒面隔壁摊的福州包三个十元，另一边隔壁摊煎饺三个也是十元，六个即可全充一顿午饭。余下八十元足够买两人份的晚餐。若辉一问我白天怎么只花一顿饭的钱，我说鸡排店供我一份咸酥鸡当早餐。当然没有，鸡排店兼卖手摇饮，员工每天能喝一杯冷饮。我用多糖绿抵一餐，闹胃痛之后改喝红茶。晚饭通常是鱿鱼羹面、酸辣汤角都三十五元，或者炒面加大再加卤丸卤蛋，比午餐丰盛。夜间不放学，胃底那点东西全部消化干净。饿剩，我们在宿舍里囤着走路买来的黑鸡排鸡丝面，零售一包九元，一箱更便宜。有意犒赏自己的时候，一次可以吃两包。饥饿不曾远离，最终在我们心底生根。但凡未老，肯定是吃。喜悦吃，忧愁吃，庆功是吃，挫败也是吃。但尽管积蓄逐渐增加，我们十年不改一日三餐一百元吃饭钱，只有额外增加一笔名为“伙食津贴”的预算项目。高值后固定每月一千五，够我们奢侈花用。隔三差五买一袋十五元的现切水果，一块三十元的鸡排，一根十元的美式大热狗，以喂肚里的馋虫。实话说是穷怕了，我们害怕的不是没饭吃。是没饭吃的恐惧感。如果若辉复活一天，我想我们必须要有一顿饭，必须是美味的一顿饭，不要昂贵的餐厅排队名店，不是法国料理或者麻辣火锅，那不真正清近；也不要是点心，比如鸡排红茶、臭豆腐、蜂人冰、卤肉饭、俄阿珍、煎吐司与木瓜牛奶。尽管全部都爱吃也想吃，但不够踏实。要正餐，且应是家常的一顿晚饭。我们吃过一顿差点流泪的晚饭，爸煮的。就在他逐日逆增的那段日子初期，放学到家，厨房炉子上摆着原本不在那里的一个锅子。已经十天半月不见的我们爸，见锅如见人，一时欣喜上头，看清楚了，又秒速坠入谷底。那是一锅冷透的鲶鱼冬粉，色泽灰暗，毫无卖相。冬季吸干汤汁，有如水肿；筷子夹起，即肝肠寸断。鲶鱼一股泥土臭，皮与肉与刺交错浮成于冬粉之泥泞。而且我们本来就最讨厌吃鱼。鲶鱼冬粉加热以后，土臭鱼腥明显涌现，闻着味道已经很勉强。这玩意能吃吗？可是不吃晚饭没着落，硬吞一口热腾腾、软乎乎的冬粉糊。入嘴犹如夏日蒸腾，且滚过几条死鱼的烂泥巴，顿时天旋地转，怀疑人生。我们没哭，只是眼前一片模糊，把鼻水和死鱼烂泥巴一起咽进肚子里。此后一辈子，我们再也没有吃过任何一口鲶鱼。说到底，为什么是鲶鱼？为什么让鲶鱼跟冬粉一起煮？为什么要让鲶鱼跟冬粉一起在锅子里躺一个下午？为什么这种关头给我们弄一道地狱料理？这是世纪之谜。爸十五岁学艺，习烘焙、汉饼、西点兼修，手把手教我们第一道料理是葱油饼。地点在我们家厨房，没有磅秤，也没有量杯。问怎么知道要放多少份量？答：用眼睛看。爸的眼睛是指针自动秤，双手是数位湿度计。杰米·奥利佛三十分钟上菜，爸也可以。怕热不要进厨房。爸下厨直接打赤膊，油溅胸腹时面部改色，拿酱油涂完了事。率性驾驶有如安东尼·波登。阿妈信仰前程，初一十五拜祖先，总有一条完整的鱼重新烹制上餐桌。阿妈必定是酱油姜丝，爸则是糖醋。蒜头、青葱、辣椒剁细，糖与醋与番茄酱酱料炖煮下去，鱼臭尽消，糖醋口味略胜酱油口味。我们讨厌吃鱼，糖醋鱼例外，总感觉爸乱煮都好吃。牛肉罐头煮干面条，可乐卤猪脚，溪流里钓来的爆软虾子煮胡椒虾，无一不美味。包括泡面、葱烧牛肉口味、银色调味料包，先下水煮了，热水大炒，粉末在水面翻滚。接着是红色油脂吸成的油料包，油块挤完后还有残留，一点不浪费的捏着那透明油料包装在热水里刷两下，然后青菜供完，最后才是泡面本面。我牢记那个涮油料包的小动作，感觉那是大厨的秘诀。但国中二年级那个放学下午，为什么爸留给我们一锅鲶鱼冬粉？无解，有解又何奈？总归那一顿难吃的晚饭已经留下创伤。长期饥饿的那段日子，我们精神麻木如冬眠。春暖复苏，才知道饥饿的恐惧已在心底生根，伴随饥饿而来的委屈则蔓延长刺，还带伸长的倒钩。此后我们可以随意吃，却绝不妥协难吃。八十五出相关，我们也是。我们初入社会及餐饮业，高职三年间有八个月在鸡排店。长假短暂待过早餐店，余下日子都是面包学徒，经手成千上万块鸡排、几十个麻袋的地瓜，随机器搅拌分割几百斤的面团做面包，没削掉两次手指肉，不烫破几个水泡，不算是进过餐饮业。鸡排店油锅一百八十度，面包店烤箱两百二十度，夏天泡于热汗，冬天静迎冷风。我在工作里学习料理与人生之道。乃我厨艺道路的正式起点。高职毕业，我们迁出宿舍，落脚于北区五泉路上破败的中央市场公寓大楼。老旧大楼风格独树一格，每个造访的朋友都说有既视感。对，就像香港的鬼片。走廊点灯也暗淡，每户门外都堆积着少用的器物，每样物件上面全蒙着厚厚的灰尘。大楼 B1 仍然点亮着招牌营业的地下街，就是浑然天成的一座游乐园鬼屋。两人六十坪不到的套房，有单独浴室，有琉璃台可供下厨，买两张书桌、三架书柜，陋室有光。自我们离家，这是收纳我们全副身家的一方天地。我们开始为我们煮饭了。若辉下班在五点钟，夜间部大学第一堂课在六点二十分。轮不到它，有时间料理，起先简单，一锅自来水煮沸，下肉丝、香菇、青菜与生面条，梅高汤，靠的是康宝鸡汤块。后来是鲜味炒手和烹大师，或者水饺配康宝浓汤，再或者白饭淋上味王调理包，口味红烧牛腩与辣子鸡丁，十年全联福利中心促销价可以低到十七元。逾两三年，在迁至离大学附近学校的南区高工商圈，存款渐长，不外带外食的日子，比以前更认真煮饭，舍弃合成调味料，口味逐年清淡。在几年，我们返乡读研究所，家人陆续归队，整座冰箱塞满食材，同样煮面，用的是 RO 逆渗透水，起手式必以葱蒜爆香，肉菜齐下。面与汤浓厚醇郁，唯一问题是厨房如山头，一山不容二虎。这家里有虎妈、大姑姑、虎爸斗嗓，我不过偶尔路过的一只小老鼠。研究所毕业后，复迁入台中市区，住在小姑姑家透天厝对面的老公寓。公寓虽老，五脏俱全。安置以后，第一顿还是汤面。以红萝卜、洋葱、青葱、番茄熬了高汤，熬汤时感到前所未有的奢侈愉悦，心有所感，写了个脸书贴文。从陈光林老家搬出来，落脚在高中毕业后蜗居数年的五泉路老公寓附近，宛如绕了一圈回归原点。中略三百字唠叨絮语，最末一句是有种感慨，一前一后，却原来已经十年了。绕了一圈，回归原点，像是离开家，又总是回到家。若慧看了贴文，第一时间暗赞，再缓一缓，过来认真对我说：“你写的很好。”我表示：“哈。”若慧说：“看得想哭，说得连我也想哭。”十年流转，数度迁徙，始终没有着落。我们是无家之人，是失根的孩子，但没哭。我们总算能在一顿家常饭里安顿自己。人生必须上轨道，轨道是七所，是一天天一顿顿的饭。那一年是2013年，距离若辉过世剩不到两年时光。那个时候我们还浑然未觉。若辉养病，淋巴扩清手术让左手不宜受伤，连手表都不戴了。料理人照旧是我。金钱、时间与厨艺同步增长。那两年上周的却是老样子，猪肉香菇汤面。更多的时候是意大利番茄鸡肉笔管面、洋葱鸡肉冻与牛肉寿喜烧。我每问若辉好吃吗，他总说好吃。我相信，也没有全然相信。若辉向来诚实，唯独对我盲目。国中时代，我们遭遇霸凌，彼此有过一番检讨，打算做点什么自我改进。若辉强考后对我说：“你的缺点就是优点太多了。”这种盲目程度，连我本人都目瞪口呆。但是盲目何妨？爱其实是盲目。如果你妹妹复活一天，那你们会怎么度过那一天？ 2 0 1 6年4月大学通识课程那场演讲的 Q&A 时间，有人举手提问：“你们姐妹感情这么好，我很好奇，如果你妹妹复活一天，那你们会怎么度过那一天？”那个当下，我内心飞逝无数答案。如果若辉复活一天，仅仅是设想，我就鼻酸难耐。日后许多时刻，我拾起这个设想，总是忍不住眼泪全涌。但那个课堂里面，我没有哭，我平稳回答：“如果有那一天，我要煮饭给我妹妹吃。”好了，这一篇文章结束了。这一本书里面其实有非常多让我觉得就是在一个人生命中的很多那种。就是我们以前表演课有学过，就是那个叫做 “very moment”， 就是你的某一些非常的很关键的一刻，有可能是你在某些时候突然会脑中闪回的一些画面，或是一些呃，可能就此突然把你推上某一个另外一个人生看事情方式的转捩点之类的。那我觉得这本书里面有非常多。呃，这个创作者跟他已经离开这个世界的妹妹的一些 very moment， 然后即使妹妹已经不在了，但是在呃杨双子的文字当中，或是在这一幕幕被唤起的画面，或是一个演讲后的 Q A 之中，就是这些 moment， 他就是又回来了。然后他书写下来的时候，就是把。我们这些读者，就是我们不认识他妹妹，可是却透过他，仿佛很深刻的认识了这一个对他很重要的亲人，这样子。对，所以这个书籍的名字呢，其实就是就是跟这个书非常的每一篇都非常的有关，因为他在描述他的家。那每个人的家长的不太一样，他从。家里的结构，还有家里的成员，还有他相依为命的妹妹，然后延伸出去看到的这个家，嗯，然后里面充满了我觉得很多很就是应该是永远不会淡去的画面，在这个创作者的生命中，所以可能大家在生命中也都会有一些这种 very moment， 然后。嗯，要好好珍惜这些时光，这就,就是你珍惜的东西。这样子，对，就这本散文我看完，其实蛮感动的。嗯，然后也更看清楚，就是某一些家的本质，就它不一定是很完美的，但是它在每一个人身上都一定会留下很多痕迹，就是。一个人成长的地方，嗯，对。然后，虽然创作者说这是一个破碎、离散的乱世家族，可是人人有戏份。那这些出现在我们生命中、跟我们活着的时候的这些角色们，也许是我们这一生的各种功课。那因为以前我很喜欢一部电影，叫做《花神咖啡馆》。对，然后他就是可能会去探讨前世今生啊，就是有些跟你有一些情感上各种纠葛跟关联，或是你觉得被某个人伤害的很深的一些情感，然后突然有一个催眠师就让他回去看到他的前世，然后他就瞬间能同理过去跟同理现在，就再放下了一切。当然，这是电影里面处理的手法啦。但我有时候会觉得，这种很像是灵魂上每个人都被赋予了某一个角色，所以我们在此刻在现在与我们所有有关的人，也许都是在扮演他们自己的角色，然后这些灵魂都是抽到了某个角色，所以来扮演我们生命中的某一个人这样子。嗯，总之推荐这本书给大家，然后也推荐《花神咖啡馆》这部电影给大家。那我们深腔阅览室下周见喽。Thank you.